0: 에 최강 시사. 네, 이명박 정부 시절 경찰이 KBS에 난입했죠. 당시 방통위는 KBS 이사를 부당 해임했고 대통령은 KBS 사장을 위법 부당하게 해임했습니다. 그리고 이명박 캠프의 언론 투퍼를 KBS 사장에 임명했습니다. 박근혜 정부 때는 공안검사 출신을 MBC 박문진 이사장으로 선출했고 새로 참사 보도에 개입하기 위해서 청와대 수석이 KBS 보도국장에 전화를 걸어 방송에 의도가 있어 보인다 중요할 땐 극적으로 도와달라고 했다가 지난해 대법원에서 최종 유죄 선고됐었습니다. 방송법 제정 30년 만에 방송법을 어겨서 처벌된 최초의 사례였습니다. 이 기간 언론감시단체 국경없는기자회가 해마다 발표하는 언론자유지수 순위에서 한국은 2006년 전세계 31위 아직까지 최고의 수치입니다 2016년 70위까지 추락했습니다 제가 과거 일을 이렇게 길게 말씀드리는 이유는 어제 국민의힘 대선 후보인 홍준표 의원의 페이스북 이 구절 때문입니다 소위 정권 보위방송은 더 이상 존재해서는 안됩니다 정권만 바뀌면 방송 장악부터 하는 구시대 악습은 이제 폐지되어야 할 때입니다 동의합니다 제발 그렇게 해주시기 바랍니다 다만 국민의힘의 과거를 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 스스로 돌이켜보고 앞으로 나아가기를 기원합니다. 과거를 기억하지 못하는 자들은 과거의 일을 반복하고야만다. 미국의 철학자 조지 산타야나의 말입니다. 네, 안녕하십니까 7월 23일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 이 라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고. 일라디오 채널 화면 하단에 캠포더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 일부에서는지지부진한 야권 통합 논의 무엇이 문제인지 국민의당 권은희 원내대표 연결해 보고요. 2부에서는 본격적인 대권 행보 시작한 김동현전 경제부총리 직접 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 아, 수도권 거리 두기 4단계 역시 연장될 것 같군요.
1: 그 중대본이 오늘 회의를 열고 거리 두기 조정하는 논의라는데요
0: 수도권은
1: 이 거리 두기 4단계가 한 2주 정도 연장이 될 것으로 보이고요. 비수도권 같은 경우에는 전망이 좀 엇갈립니다. 오늘 중앙일보 같은 경우에는 비수도권의 거리 두기 단계가 일괄 3단계로 격상될 가능성도 있다 이렇게 보도를 하고 있는데 동아일보를 보니까 지자체 자율조정으로 가닥이 잡혔다 이렇게 보도를 하고 있거든요 음. 비수도권의 일괄 3단계 격상 여부는 25일에 설정이 될 예정이라고 하니까요. 이건 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 그리고 21일 영시 기준으로 코로나19 신규 확진자 수가 청해 부대원을 포함해서 1,842명으로 집계가 됐는데 가장 많은 그런 수치고요. 비수도권 같은 경우에도 21일 영시 기준으로
2: 하루 신규 확진자 수가 546명으로 집계가 됐습니다. 그러니까 좀 전문가들은 좀 이제 방역에 관한 이제 전문가들은. 지금 수준보다 더 강화된 뭔가 거리두기가 적용돼야 된다라고 지금 주장을 하고 있는 그런 상황으로 보여집니다 그래서 네. 어, 지금 말씀하신 이제 비수도권도 일괄적으로 이제 3단계로 해야 된다. 이런 주장도 하고. 음. 그 다음에 지금 이제 카페나 식당 이런 이제 업소들의 경우에는 10시까지 영업을 할수 있는데 이것도 억시로 땡기자. 뭐 이런 주장도 하고 이런 얘기가 나오는데 아무래도 이제 자영업자들의 고통이 너무 크고 그렇게 할 경우에는 그리고 이 비수도권의 경우에도 지금 몰리고 있는 이제 지역이 사실은 어, 도심화되어 있는 곳하고 그 이제 이 가, 같은 시도, 같은 광역 자치단체 내에도 도심화되어 있는 도시이거나 또는 관광지이거나 둘 중에 하나거든요. 근데 예를 들면, 여기를 제외하고 굉장히 한적한 어떤 시골이라든지 이런 곳까지 다 일괄적으로 적용하는 것은 무리다. 이런 얘기를 좀 중대본 내에서는 같이 이제 논쟁을 하고 있는 것 같아서 결론적으로는 아무래도 비수도권 거리두기를 일괄적으로 적용한다든지 음. 또 자영업자들의 이제 영업시간을 더 이제 좀 제한시간을 당긴다든지 하는 것들은 의견은 나오지만 예. 결정하기가 어렵지 않을까 이렇게 생각이
0: 됩니다. 뭔가를 그리고 우리나라 국토가 생각보다 또 넓고 네. 지자체의 자율권이라는 것도 있기 때문에 좀 지자체에서 알아서 결정해도 될것 같아요. 강릉 같은 경우는 예. 지금
1: 4단계입니다. 예. 음,
0: 그러니까요. 그러니까 그럼, 강원도에서도 강릉은 4단계지만 다른 곳은 그렇죠. 2단계고 네. 뭐 이런 상황이잖아요. 그러니까 그
2: 방역 전문가들이 이제 우려가 이제 큰 음. 것은 여러 가지 지표들이 지표들이 이제 확산세가 잡히지 그렇죠. 않고 있으니까 예. 지금의 거리두기 단계로는 그래서 이제 우려가 나오는 건데 예. 이거 아주 합리적으로 결정하는 음. 과정이 이제 있겠죠. 네.
0: 방역 계속 이야기하지만 방역과 경제 사이에서 정말 어떤 균형점을 찾아야 될지는 모르겠습니다. 그런데 지금 당장은 방역을 해서 그 피크점 지금 뭐 거의 2천 명까지 올라가고 있는데 그 피크점이 낮춰져야 그렇죠 몇백 명 수준으로라도 내려가야 그래야 그리고 이제 우리가 누차 이야기하지만 접종률이 뭐 60%라도 돼야 그다음 단계를 논의할 수 있기 때문에 접종을 빨리 하는 수밖에 없습니다.
2: 전문가가 그 얘기 하는 거예요. 지금까지 예. 이제 방역당국이 예측한 모델도 음. 사실 여러 가지 비관적인 수치를 넣어서 이제 예측을 했더라도 8월 초에는 사실은 거의 이제 뭐 1800명을 넘을 것이다라고 예측을 했는데 예. 그것보다 이제 확산세가 빠르다라고 지금 그렇지. 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 예. 이제 좀 조치가 필요하다라고 얘기를 하고 있는 건데 말씀하신 대로 이 균형을 음. 잡는다는 게 상당히 예. 지금 상황에서 어렵습니다. 예.
0: 국방부가 청해부대 감사를 착수를 했는데 이게 진짜 기사를 보니까 엉망진창이었더만요
1: 다음 달 6일까지 감사에 착수할 예정인데요 상황에 따라서 기간은 연장이 될 수도 있습니다 감사 대상은 합참, 해군작전사령부, 해군본부, 국방부 관련 부서 등인데 음. 이청해부대 장병들에 대해서는 비대면 서면 조사라든가 코로나19 치료 후에 조사를 할 예정입니다 아, 감사는요, 주로 이제 문무대항함에 어떻게 코로나 바이러스가 유입이 됐는가, 유입 경로부터 조사를 할 것으로 보이고요. 그리고 최초 감기 환자에게 격리 조치 없이 감기약만 처방을 했는데, 이것도 이제 감사 대상입니다. 그리고 지휘 명령과 주의보고 체계가 제대로 가동이 됐는지도 이제 감사에 돌입을 할 것으로 보이는데, 근데 이게 국방부 자체 감사거든요? 예. <웃음> 그래서 이게 또, 과연 예. 이게 제대로 된 감사를 내놓을 수 있을 것인가 이런 비판이 나오고 있고요. 그래서 뭐 외부 기관이라든가 음. 외부위원이 참여해야 되는 것 아니냐 이런 좀 문제 제기부터 아예 감사원에 감사 맡겨야 된다 이런 주장까지 나오고 있습니다.
0: 그런 것도 방법일 것 같네요. 감사원에 감사를 맡기는 것도.
2: 예. 그렇죠. 지금까지 사실 군이 자체 조사했다라든지 국방부가 음. 자체적으로 뭘 했다고 할때 그게 뭐 어떤 내부의 어떤 문제를 다 낱낱이 밝히고 그걸 바로잡는 그런 결과를, 결과를 낸게몇 개나 있는가 과연 사실 저는 기억나는 게 하나도 없거든요. 음. 늘 논란을 남기고 뭐 셀프 조사를 해서 덮어줬다 뭐 이런 얘기만 있지. 지금도 청해 부대에 대해서는 뭐 처음에 백신이 접종이 안된 것까지는 우리가 뭐 그때는 2월 달이었으니까 출항할 때는 그렇다치더라도 그 이후에 뭐 백신 수송이나 이런 것들을 적극적으로 이제 뭐 고려하지 않은 것도 그렇고 처음에 이제 진단 키트를 잘못 가져간 것도 항원 검사가 아니고 항체 검사를 가져간 이유도 뭐냐 이게 애초에 합참의 어떤 그 방침이나 국방부의 방침이나 그리고 방역 당국의 문의를 한 것도 아닌데 그냥 자체적으로 그냥 가져갔다는 거거든요 해군이 그건 왜냐? 그리고 현재, 현지에서 그렇게 이제 감기, 감기 증상을 보이는 환자가 늘어날 때그 예. 100명까지 100명에 이를 때까지 어, 합참에 보고를 안 하고 거기서 그냥 뭐 가만히 있었던 이유는 뭐냐. 사실 음. 밝혀야 될게 여러 가지가 있는데 음. 과연 이게 제대로 밝혀지겠는가. 이 국방부가 해서 상당한 의문이 제기될 수밖에 없죠.
0: 그러니까 함장은 문책이 두려웠을 것이고 문책이 두려워서 보고를 게을리 제대로 안 했을 것이고. 네. 그리고 보고가 나중에 늦게 오니까 이거 뭐 어떻게든 감기 증상이면 그냥 군인들이니까 이겨내고 버텨내면 되는 거 아니겠어라는 헛된 어떤 군인 정신을 가지고 군인들을 보호해야 될 국방부가 군인들을 희생시키려고 한거 아니에요 그리고
1: 이게 원격으로요 예 국군 의무사령부가 그 환자들을 원격으로 영상을 이렇게 봤다고 얘기를 하거든요 음. 근데 그때 과연 제대로 조치를 했다면은 상황이 좀 달라질 수도 있었을 것 같은데 어떻게 그런 조치가 내려졌는지에 대해서 이게 감사를 통해서 밝혀야 될것 같습니다.
2: 그러니까 밝혀야 되는 게 지금 함장의 역할 말씀하셨는데 그런데 또 다른 시나리오일 수도 있습니다. 왜냐하면 이 환자가 막 늘어나니까 근데 이 항체 검사를 통해서는 코로나19가 확진이 안 되니까 그래서 감기 아니냐 그냥 이렇게 보고를 하고 그러고 있었던 건데 결국은 이게 코로나19가 아닌지 의심이 돼서 여섯 명을 뽑아가지고 PCR 검사를 현지에서 한게 사실은 함장이 결정했다는 거거든요. 그러니까 사실은 이 함장도. 여러 가지 과정 속에서 자기가 어쨌든 결단한 부분이 있기 때문에 이런 맥락을 보면 은 그저 뭐 이렇게 감추려고만 한 것은 또 아닐 것이다라는 생각도 들어요. 그러면 여러 가지 시스템이나 이런 것들이 전반적으로 뭔가 잘못되어 있었던 게 아닌가 싶은 게 지금 이 함정에 탄 군의관의 경우에도 코로나19를 진단하고 여기에 적합한 군의관이었냐 그렇지 않다는 거거든요, 지금. 음. 외상이나 이런 것들을 볼수 있는 군의관이었다라고 하는 것이고.
0: 아무래도 그렇했습니다 네. 그렇죠.
2: 전반적으로 뭔가 코로나19에 대한 대응 체계가 제대로 작동을 안 했고 거기서도 특히 이 청해부대 문무대항함이 누락돼 있었다라고 보는 게 훨씬 더 이제 원인에 가까운 것 같아요. 그러면 음. 이게 구조적 문제인데 국방부 셀프감사 셀프조사로 되는 거냐 음. 의문이라는 거죠.
0: 이재명 경기지사가 차기 정부 임기 내에 19세부터 29세 청년에게는 연 200만 원, 전 국민에게는 1인당 연 100만 원을 지급하겠다. 차기 정부 임기 내에.
2: 그렇습니다. 네. <웃음> 차기 정부 인기네. 5년
1: 안에. 2023년에 필요한 기본소득 재원이 한 20조 원 된다고 일단 상정을 했거든요. 예. 그러니까 이 정도 금액은 증세하지 않고도 확보할 수 있다는 게 이재명 지사의 설명이고요. 20조 원. 네. 이거, 그러니까, 이거 다 하려면? 그러니까 국가 1년 예산이 한 600조 원 정도 되는데 20조 원은 한 3% 정도잖아요. 음. 그러니까 이 정도는 지출 구조 조정으로 확보할 수 있다. 만약에 이걸 못한다면 능력이 없는 것이다 이렇게 강조를 했습니다. 음. 그리고 재원 마련 방안 가운데 기본소득 토지세하고요. 탄소세를 어제 언급을 했는데 이게 이제 부자들에게도 기본소득을 제공하면서 보유세에 대한 부자들의 이 조세 저항을 줄일 수 있다 동시에 부동산 문제도 잡을 수 있다 이렇게 강조를 했는데 음. 이 기본소득 토지세하고 탄소세와 관련해서는 상당히 앞으로도 뜨거운 논쟁이 좀 이루어질 것 같습니다.
0: 논쟁이 되겠네요. 네.
2: 예. 그렇죠. 이게 아무래도 처음에 이제 속보가 나왔을 때는 그냥 200만원, 예, 100만원 이렇게만 나와서 예. 아니, 월간으로 이렇게 준다는 건가 했는데 아니었습니다. <웃음> 연간, 네, 연간 200만원, 아, 예. 100만원을 5년 내에 실현하겠다라는 거고 예. 음. 지금 이게 다 이제 본인의 그동안 주장해온 것들의 어떤 퍼즐 조각처럼 맞춰져 있는 것들이 이게 이 방금 말씀하셨듯이 보유세 강화에 대해서 음. 부자들이 저항하니까 그렇지만 그분들도 기본소득을 주면은 저항이 줄어들 것이다. 뭐 이런 논리인 것이고. 예. 그 다음에 기본소득을 줘도 그것이 어떤 뭐, 어, 저축이라든가뭐 음. 자기가 가지고 있는 현금을 가지고 있는 이런 것으로 귀결될 가능성이 있지 않느냐라고 하면 그거는 소멸성 지역화폐로 지급을 하기 때문에 다 선순환이 돼가지고 소비 진작이 될 것이다. 이렇게 지금 제 주장을 하고 있는 거거든요. 예. 그럼 이게 여러 가지가 좀 정책조합이 이렇게 맞춰져 있는 건데 그럼 이게 정말 예상한대로 어, 실험실에서는 잘될수 있는데 음. 예상한 대로 정말 현실에서 잘 돌아갈 것이냐 이건 상당한 검증이 필요할 그럴 모델이기 때문에 여러모로 불안함이 있고 그 불안함에 대해서 굉장히 다른 주자들이 음. 상당히 강하게 앞으로 공격을 할 겁니다. 이걸 얼마나 합리적으로 방어해낼 수 있느냐 이게 살아남을 수 있느냐 지켜봐야 되겠죠.
1: 그리고 일부 경제지하고 재계에서는요 음. 벌써부터 이 종부세 보유세 이것까지 합쳐서 이거 이중과세다. 그리고 사유재산 침해다 뭐 이런. 또 비판을 어제부터 당장
2: 제기를 하더라고요. 조선일보는 제목에 이게 지금 발표 내용은 연 200만 원, 연 100만 원 임기 내 하겠다지만 음. 제목에 이렇게 써 있습니다. 한 달에 8만 몇, 몇천 원이다 이게. 네. 8만 몇천 원을 주기 위해서 몇 십조를 이렇게 동원하는 것이 음. 과연 합리적이냐. 이런 음. 비판 사실 뭐 제가 조선일보라고 거론했지만 음. 나올 수 있는 지적이에요. 사실 이것도.
0: 근데 여기에서 사람들이 언론들이 우리 언론들이 잘 이야기하지 않는 게 있어요. 사실은. 아, 어떤 어떤 거냐면. 과연 어떤 것일까요? 그 우리나라에서 땅을 가지고 있는 사람들은 땅 부자라고 생각을 하는데 대부분은 법인이에요. 그렇죠. 예, 국세청의 2017년 기준으로 그 경실련이 2019년에 보도자료 낸 거를 보면 2017년 기준으로 제 기억에 상위 50개의 법인이 공시가로 한 540조의 땅을 가지고 있습니다. 근데 제가 취재를 해 보면 특히 이제 임야랄지논일랄지 일부러 이제 나중에 업무용으로 돌리려고 하는 그 땅들 있지 않습니까? 이런 것들은 어디나 마찬가지예요. 그 기업 땅이든 뭐 개인의 땅이든 간에 보통 시세의 20%에서 30%예요. 그러니까 이게 이제 큰 건물을 소유한 땅도 있을 것이고 음. 농촌의 땅도 있을 것인데 540조 정도 2017년 기준입니다. 540조 정도라면 그때도 천조가 훨씬 넘었을 거예요. 지금은 이천조예요이천조 2000조. 우리나라 토지가 한 8천조 정도 되거든요. 일경 가깝게 됩니다. 네. 8천조 정도 되는데 4분의 1을 50개의 법인이 가지고 있는 거예요.
2: 그거 어떻게 해야 될까요? 뺏어야 될까요?
0: 아니죠. 그래서 그 사람들의 이익인 거예요. 그 사람들의 이익이고 그 사람들이 낼 세금입니다. 그 세금을 누가 내는지에 관해서는 정확하게 이야기를 하지 않고 그리고 자꾸 세금을 걷는다라고 공포를 조장하는 거는 이거는 좀 잘못됐다. 아, 세금을 내는 주체가 누구고 세금을 얼마나 제대로 내왔는지 정당하게 내왔는지 그리고 그게 합당한 것인지 그리고 그동안에 자산으로 벌어들인 수익은 대체 어느 정도일 것인지. 거기에 관한 계산은 전혀 해보지 않고. 그래서 제가 좀
1: 전에 말씀드린 네. 것처럼 벌써 이제 이중과세 이런 문제를 제기하는 곳이 음. 일부 경제지하고 재계거든요. 네. 여기
2: 플러스 보수 언론입니다. 그래서 증세론으로 공포를 조장하지 마라. 이 말씀을 지금 하신 거죠. 네. 아니 수치를 말씀드린 겁니다. 수치. <웃음> 네, 아니 갑자기. 수치를 수치를
0: 네. 명확하게 좀 알고 그 배경을 이야기를 하면서 이런 증세론정이나 이런 것들을 같이 해야 되는데. 그러고 보니 우리 언론 사주들도. 부동산 많이 가지고 있는 걸로 알고 있습니다. 엄청났죠. 예. 네. 예.
2: 옛날에는 다비엄무형 부동산은 팔아라 이렇게 얘기한 분도 있었어요. 네. <웃음> 청와대 경제수석이.
0: 예. 노무현 탄핵까지 들춰낸 민주당 경선 전입 가경으로 지금 가고 있습니다.
2: 그러니까 이재명
1: 지사가 계속 이 문제를 제기하고 있습니다. 음. 이낙연 후보가 스크럼까지 짜가면서 당시 노무현 대통령 탄핵 표결을 강행하려고 물리적 행동까지 나선 것 같다. 사진에 그렇게 나온다고 라 주장을 했고요. 예. 그리고 지금 윤영찬 의원이 이낙연 캠프로 들어가 있거든요. 그런데 동아일보 정치부 기자로 있을 때 기사를 하나 썼는데 윤영찬 당시 동아일보 기자의 기사는 이낙연 의원은 탄핵 찬성으로 선회했다. 이렇게 쓴 것까지 언급을 하면서 이낙연 이전 대표에 대한 공세를 지금 강화하고 있습니다.
2: 그 당시의 상황을 이제 정확하게 좀 얘기를 해드리면 예. 노무현 전 대통령 탄핵 소추안이 이제 의원들 서명을 받아서 제출이 되지 않습니까? 근데 그 당시에 이제 열린우리당이 아니고 민주당에 잔류했던 이제 의원들 중에 탄핵 비서명파들이 있었어요. 그러니까 적극적으로 탄핵 추진을 하기는 좀뭐하다라고 하는 분들이 있었는데 그 중에 뭐 서론 의원도 있고 이낙연 당시 의원도 있고 했는데 이 탄핵 표결 전날 노무현 전 대통령이 기자회견을 합니다. 그 기자회견을 해서 난 사과할 생각이 없다. 이렇게 얘기를 하면서 이 비서명파들이 여론이 안 좋아지거든요. 그래서 음. 윤영찬 은그 상황에 대해서 기사를 쓰면서 탄핵 찬생적으로 돌아섰다. 뭐 이렇게 쓴 건데 그런데 실제로 당시에 표결을 해보니까 탄핵 소추안에서 반대표가 두 표였습니다. 한 표는 당시에 확인이 됐는데 자민련 소속의 당시 에 김종호 국회부의장이다 했는데 다른 한 표는 누군지 확인은 안 됐으나 언론 보도를 통해서는 아마도 이낙연 의원이었을 것이다. 이렇게 당시 이제 보도가 나왔었거든요. 예. 최근에 이낙연 전 대표가 그래서 kbs 인터뷰 등등에서 음. 21일 인터뷰에서도 그게 나였다라고 얘기를 하고 있기 때문에 반대 표결을 했다라고 지금 얘기를 하고 있습니다.
0: 참 아이러니하네요. 그때는 그 무덤까지 가지고 가겠다. 그렇죠. 말을 못하겠다. 말을 안 하겠다라고 말을 안하했다 예. 네. 지금은 내가 사실은. 반대를 했었다. 이게 16년, 17년 전 일인데
2: 국민들은 과연 이걸 가지고 싸우는 여당의 대선 후보 경선이라는 걸 어떻게 볼까요? 그것도 한번 생각을 해볼 필요가 있겠습니다.
0: 저는 저게 가장 적확한 지점인 것 같아요. 네거티비전이
1: 장기적으로 봤을 때 해가 된다는 지적이 나오고 있고요. 음. 사실 중도층은 이렇게 관심이 없다는 그런 지적도 있고 음. 어제 박용진 의원이 그래서 도대체 이 문제가 먹고 사는 문제와 무슨 상관이 있냐. 좀 자중을 하라 이렇게 또 얘기를 하기도 했습니다. 예,
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라데오 최균의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.